0: et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver on est vendredi, vous êtes bien chez le rédacteur en balade <rire> je suis David Goss créateur du cercle des rédacteurs et euh, aujourd'hui je continue mes balades avec mon chien qui est euh, un chien qui a besoin d'énergie et a besoin de se dépenser donc aujourd'hui c'est journée sport il est 8h du matin, j'ai mon lanceur de balle, mon chien je vais l'éclater sur 2km et après, il va dormir comme un bébé toute la matinée. Bref, <rire> pour ceux qui n'ont jamais vu les photos, déjà, il y a mon Instagram, vous pouvez aller faire un tour parce que mon chien, c'est ma star. Euh, et que euh, vraiment, ma vie, c'est de la merde. <rire> non, j'en sais rien. Non, non. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un, un croisé Jack Russell Chihuahua. Euh, ce qui est un cocktail assez détonnant, du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un chien... Extraordinairement mignon Mais extraordinairement énergique aussi <rire> Voilà C'est le meilleur des deux mondes Et sinon il tremble aussi pour un rien Il est complètement flippé de la vie comme les chihuahuas Tant pis, mais bon Et courageux aussi à l'inverse, c'est à dire téméraire Et complètement cinglé la moitié du temps Donc il n'a pas vraiment choisi son camp Entre son papa et sa maman Ce sont des choses qui arrivent Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est un peu au cœur de l'actualité du Cercle des Rédacteurs, un peu une difficulté que les différents élèves euh, des formations pratiques, c'est-à-dire l'agence école et de la formation communicant, euh, qui est la troisième formation qu'on a euh, réussi à faire financer en mars, en avril pardon, par euh, plus de 40 élèves au total, et donc qu'on crée en collaboration avec eux, et qui prend une tournure, Ma foi, fort étonnante et fort inattendue, puisqu'ils sont rentrés maintenant à l'intérieur d'une histoire basée sur la piraterie du XVIIe siècle, métaphorique et symbolique à souhait, leur permettant d'explorer l'univers des rédacteurs web d'une manière tout à fait originale et extrêmement sérieuse. Hein. Je cite régulièrement Freud, pour ça, euh, qui est que l'inverse du jeu n'est pas le sérieux mais la réalité. On est très sérieux dans ce qu'on fait et pour le coup c'est la grande aventure avec plein de mystères et plein de risques et des décisions importantes à prendre, etc. Bref, on se régale on a appelé ça la formation narrative et on va attaquer le deuxième chapitre euh, à la fin de ce week-end euh, Mais c'est pas ça la plus grosse difficulté des rédacteurs euh, Actuellement, au cercle des rédacteurs, on a plusieurs ateliers qui tournent et qui travaillent en groupe donc on a les teams qui sont euh, les groupes spéciaux pour la prospection qui est un énorme travail fantastique que les élèves font en se perfectionnant de plus en plus sur les techniques de prospection en ce moment ça fait deux mois qu'on est sur la prospection à froid euh, qui est donc la prospection par mail un des pires fléaux des rédacteurs Vraiment, hein, je connais peu de rédacteurs qui se régalent avec ça. Euh, C'est envoyer 100 mails et avoir 100 réponses négatives, ou plutôt sans absence de réponse et ne pas savoir pourquoi. Puis après, trouver des nouveaux euh, moyens pour au moins avoir des réponses négatives. Puis au fur et à mesure, progresser jusqu'à avoir des réponses intéressées, des demandes d'informations supplémentaires. Ça consiste à énormément... Creuser l'objet, puis l'intro, puis le corps, puis les questions fondamentales à répondre, qui sont au nombre de quatre, puis le call to action, qui doit être dosé par rapport à l'engagement que qu'on euh, souhaite que les personnes prennent, et puis surtout que le prospect est en capacité de prendre à cet instant-là. Combien de fois ai-je déjà vu des, des mails d'engagement, enfin des mails de prospection qui finissaient par des euh, euh, « appelez-moi dans la semaine si vous voulez mardi » Mais je ne te connais pas, j'ai lu un demi-mail de toi, euh, il faudrait vraiment que tu tapes complètement pile dans mon besoin et que je sois intégralement convaincu, profondément convaincu de ta capacité pour que je perde de mon temps et de ma charge mentale pour toi. L'économie de l'attention est toujours aussi coûteuse, mais quelle est cette petite chose que je peux te demander qui aurait du sens pour toi et pour moi, et qui ferait qu'on serait sur un début de chemin, ce qu'on appelle une séquence, qui nous amènerait, peut-être, si tout va bien, si tout le monde y trouve ses petits, si tout le monde euh, voit son intérêt, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait envisager de travailler ensemble. Mais c'est un long chemin c'est un tunnel de conversion quand on envoie un mail, c'est un tunnel de conversion c'est pas un mail convertissable n'écoutez pas, s'il vous plaît les gens qui vous disent qu'en un seul mail ils décrochent des clients ça ne se fait pas sans éléments de réassurance comme par exemple un nom un prestige, des références ou je ne sais pas, qu'il pourrait y avoir mais tout le monde est méfiant aujourd'hui, tout le monde est méfiant alors il va falloir prendre son temps mais bon, c'est pas tout à fait le sujet. En tout cas, bon, si vous êtes intéressé par la prospection, sachez qu'à l'agence école, on vous envoie sur le terrain, à la dure, et que vous avez euh, trois heures de cours par la suite, par semaine, sur le sujet. Mais en tout cas, on a ça, on a aussi la partie rédaction de l'agence, où il y a une équipe de rédacteurs qui sont là, qui travaillent aussi à la production des contenus qui ont été ramenés par la partie prospection. C'est vraiment, le raisonnement, c'est de se dire... Le meilleur moyen d'apprendre, c'est sur le terrain D'accord. Ok, c'est ma certitude, comme tout le monde. Mais néanmoins, ce qui limite les gens sur le terrain, avant tout, hein, c'est le fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font réellement. Tous les tenants et aboutissants de ce qu'ils accomplissent. Donc, il se passe quoi si, un peu comme si on faisait de la culture, euh, une graine peut apprendre à pousser si on la plante elle se met à pousser, très bien. Mais si on lui donne de l'engrais, si on la met dans un état d'exposition maximale, si on dose l'eau précisément en fonction de ses besoins, on obtient bien sûr des bien meilleurs résultats. C'est ainsi qu'on fait de la culture et de l'agriculture depuis très longtemps. L'humain n'est pas forcément différent métaphoriquement. On peut le planter dans de la terre et le laisser se démerder. C'est ce que font les autodidactes. Euh, un peu à la dure en se disant mon intelligence me suffit je vais m'adapter à tous les besoins ils n'ont pas tort ça marche jusqu'à un certain degré le degré où on leur demande des savoirs qu'ils n'ont pas et des savoir-faire qu'ils ne maîtrisent pas parce que tout simplement ils n'étaient jamais exposés à ce cas-là auparavant alors ils vont pouvoir improviser quelque chose réussir à développer un certain savoir-faire basé sur hélas trop peu d'informations précédentes mais si on crée un terreau fertile autour de ça, si on rajoute des savoirs, des savoir-faire, si à chaque fois qu'ils rencontrent un problème, on leur donne l'enseignement qui correspond à ça, de manière à ce qu'ils résolvent le problème. On peut réussir ainsi à leur faire accélérer le temps d'apprentissage par la pratique. C'est tout l'enjeu. On a des cours, on a des cours en live... On a des rendez-vous, on a des résultats à produire, on a du vrai terrain, la réalité. Il y a, plusieurs, il y a, il y a presque un millier de personnes qui ont déjà reçu nos mails maintenant et, et on continue à apprendre. Et il y a trois équipes qui s'affrontent, qui se challengent avec leur identité propre, chacun avec leur style, sur leur cible donnée, de manière à pouvoir vraiment garder le maximum de motivation. Et c'est intéressant de vivre ça ensemble parce que recevoir des refus ou ce genre de choses... C'est difficile, et je le conçois. Mais là, il y a un rédacteur qui va s'apprêter à sortir un article qui sera publié euh, dans, euh, sur le blog euh, du site euh, du Cercle des Rédacteurs, parce qu'on est devenu un média et qu'on a bien l'intention de s'exprimer. Donc on va parler de ça, parce que ça fait partie de nos vécus. Mais dans les recommandations pour les rédacteurs, pour les aider... Il a dit « Travailler en groupe ». On était un peu coincé par rapport à ça, parce qu'on ne savait pas dans quel cas les rédacteurs euh, freelance travaillent en groupe. Moi, je, je souhaite ça. Je les invite à se réunir, parce que ce serait formidable. Mais après, c'est une question de confiance. La vie, c'est la vie. Hein. Freud disait « le jeu. L'inverse du jeu, c'est le sérieux et, euh, et pas la réalité euh, ». Pardon, c'est l'inverse. <rire> Désolé, « L'inverse du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité ». Euh, c'est important de savoir que dans la réalité euh, les, tous les coups euh, sont possibles et c'est bien de pouvoir s'y ent entraîner de savoir qu'ils vont exister je ne veux pas non plus trop cocouder les élèves, ils doivent ressentir aussi euh, bah, la difficulté des uns des autres, les décisions prises les paroles non tenues euh, les trahisons, ils doivent les ressentir aussi pour se préparer à la réalité non pas que ça, la réalité n'est faite que de ça, loin de là loin de là, on vit des choses fantastiques ensemble, moi je fais ça depuis des années mais il y a des gens qui sont décevants et des jeux qui ne le sont pas, et c'est important de savoir que ce sont des personnes différentes et que ça n'est pas tout le monde ça fait partie de ces choses, de ces nuances-là et de ce recul-là que je souhaite vraiment pour les élèves mais bon, il y a donc ce troisième groupe encore avec la formation communication où là ils ont des travaux à produire une fois par mois, travaux en groupe, travaux... Hop Allez, va chercher la balle Travaux en groupe et travaux individuels, euh, de manière à vraiment pouvoir compléter les expériences qui sont faites encore par ailleurs, y compris euh, les conférences qui ont lieu dans le cercle des rédacteurs, etc. Donc, là, on a aussi... Euh, un gros travail qui doit être fait qui doit être organisé. Et c'est très compliqué d'organiser les choses. Ils font des réunions, ils en parlent, ils débattent, ils réfléchissent. Et puis il y en a que ça saoule, alors ils ne viennent plus. Et puis d'autres qui reviendront plus tard. Et puis d'autres qui sont absents. Et puis on a aussi des problèmes techniques qui existent. Qui sont par exemple le délestage en Afrique. Dans plusieurs pays d'Afrique, on a des élèves qui ne peuvent pas travailler parce que juste il n'y a plus d'électricité. Donc... On doit faire avec ça. Il y a aussi des problèmes qui sont inhérents à, à des catastrophes naturelles ou politiques. Ou tout simplement des choses qui concernent la vie. La difficulté d'accéder à un ordinateur ou ce genre de choses. Donc on a ça, c'est une partie. Et puis il y a l'autre, bah, tout simplement. Quand des élèves ne sont plus présents et que j'ai des chefs d'équipe qui viennent me dire « Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois en penser ?» La réponse, c'est juste dans la vie, on a un top 10. Et ben, la formation n'est plus dans le top 10. Des choses plus importantes sont rentrées dans le top 10 chez cette personne. On doit éventuellement questionner pourquoi est-ce qu'elle a baissé et demander quand est-ce qu'elle y reviendra. Et c'est tout. Il y a des personnes qui sont parties comme ça, spontanément, du jour au lendemain. « J'ai compris que ça n'était pas un métier pour moi. Merci beaucoup, les amis. Bah, » C'est OK. C'est OK. On travaille à la vie des gens. Donc, c'est normal qu'on fasse ça. Maintenant, il y a des groupes. Il y a un groupe, notamment où ils sont euh, 7 ou 8 dedans, et il n'y en a plus que 3 ou 4 qui sont actifs, les autres ont disparu, ou font n'importe quoi, ou font perdre du temps, etc. etc. Et euh, finalement, en fait, ne, ne sont plus euh, considérés comme actifs. Et bien, euh, voilà, ça c'est une autre réalité importante, c'est qu'un groupe euh, a la puissance de ce que chacun y met, et pas du nombre de ses individus. Donc si des individus donnent zéro, il eh ben, y a zéro qui est apporté par eux. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas là. Et puis d'autres où il n'y a que un ou deux qui sont donnés parce que euh, trop occupés, trop de difficultés, trop de travail. Pas le temps, pas intéressés, pas dans le top 10 tout simplement. Ou alors en, en places qui ont beaucoup réduit et qui sont en queue de peloton en quelque sorte. Il ah, faut que je récupère la balle. Mon chien fait tout très bien, sauf me ramener la balle. Voilà, viens là toi Allez Elle va être éclatée Et euh, Et bah c'est pareil Et puis il y en a d'autres qui vont être à fond Qui vont être à 10 Désolé je dois me moucher Je vais vous écarter un petit peu Merci Et eux font tourner le groupe Ouais, Je sais pas ce que j'ai avec le nez qui coule ce matin et eux font tourner le groupe. Et donc, en fait, le groupe, euh, on doit penser groupe. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire, moi je donne ça, les autres donnent ça, c'est pas juste. Alors, dans l'absolu, c'est pas juste à titre individuel. Mais si votre groupe gagne, ce sera grâce à vous. À un moment donné, il faut faire le total de ce qu'il y a dans le panier. Et ne pas se demander ce que chacun y a mis. On peut, hein, on peut les stimuler un peu davantage. Tu as décidé à être dans ce groupe, tu dois quand même prendre tes responsabilités. Donne au moins une heure de travail par semaine, etc. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il faut faire la sélection des prospects, il faut écrire les mails de prospection, il faut penser les séquences, il faut les faire corriger, les faire vérifier, etc. Puis les envoyer, ce qui prend aussi du temps parce qu'on les envoie un par un sur un mail particulier, etc. Donc, donc voilà. Euh, c'est compliqué de, de réussir à prendre de la hauteur. Donc il a fallu que j'impose d'avoir un chef, un responsable par équipe, parce que c'est lui qui doit prendre de la hauteur et les autres qui doivent se reposer sur lui. C'est la première chose à en comprendre quand on veut travailler en groupe, c'est faire attention à la structure. La structure n'est pas là pour donner une hiérarchie et faire des petits chefs et des trucs comme ça. La structure est là pour donner des rôles et des responsabilités différentes qui permettent beaucoup plus de fluidité dans un groupe. Donc, dans le groupe, il y a les exécutants, en quelque sorte, on va les appeler comme ça, ceux qui attendent les consignes et qui veulent faire partie de la machine humaine qu'on est en train de fabriquer. À d'autres moments, ils seront appelés à donner leur avis ou à réfléchir, ou à donner un jugement, ou ce genre de choses qui permettent de faire avancer aussi les prises de décision. Les responsables ne sont pas responsables des prises de décision. Ils sont responsables de faire tenir les décisions qui ont été prises en groupe. Ainsi fonctionne normalement la démocratie. Donc, le peuple, si on reprend l'idée de démos, démocratie, le peuple décide, et les dirigeants, font que cette décision devienne une réalité. Il n'y amène rien de personnel. Dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Mais surtout, ça permet beaucoup plus de fluidité. Le dirigeant, si on peut appeler ça comme ça, le responsable, celui qui va diriger l'embarcation... Euh, va pouvoir prendre des décisions bien plus rapides pour pouvoir réussir à faire atteindre les objectifs il va aussi pouvoir voir la partition se dérouler combien de mails ont été collectés, pas encore suffisamment petit message, hé hey, les gars, il faut accélérer on est en retard sur le planning mais c'est tout, et, et cette personne là souvent elle est aussi avec eux à acharbonnée hein. c'est juste qu'elle a aussi la responsabilité de la partition tout le monde lui rend compte, ça veut dire tout le monde lui dit où il en est c'est bête, hein, mais si vous avez 10 personnes qui travaillent, vous devez savoir quel est le travail qui a été fait par ces 10 personnes séparément pour pouvoir faire un total. Si une personne vous dit « j'ai rien pu faire » et qu'une autre a dit « j'ai pu faire le double », vous pouvez ne rien dire. Et remercier tout le monde pour le travail, parce que le, le chiffre est atteint. Si jamais tout le monde fait 4 ou 5 au lieu de, de 6 ou 7 et que donc il y a un déficit, vous pouvez signaler le risque de déficit et le fait que des personnes qui ont le temps pourraient faire un petit peu plus pour pouvoir combler le manque vous pouvez gérer la partition à partir du moment où vous entendez bien chaque musicien et les faiblesses des musiciens sont les choses que les musiciens ont tendance à cacher parce qu'ils ne veulent pas être jugés ils ne veulent pas être considérés alors qu'ils se battent tellement et sont tellement engagés ils ne veulent pas être considérés comme des mauvais et on les comprend Maintenant, il y a des moments où on est disponible et d'autres où on ne l'est pas. Des moments où ça rentre dans le top 10 et des moments où ça n'y rentre pas. Et il faut que le responsable puisse l'ouvoyer à travers ça pour pouvoir amener toujours le navire à bon port. Donc, c'est important que cette personne-là centralise toute la communication. Moi, j'ai toujours travaillé avec des freelances, Donc, on avait des équipes freelance, ce qui était chouette. Et, et en fait, j'ai... Je leur ai toujours dit, euh, vous avez un problème, vous avez un retard, vous avez besoin d'un délai supplémentaire, ce genre de choses. Euh, je n'apprécie pas parce que ça me complique la tâche, mais c'est un fait que vous me donnez et je vais en prendre soin. Ce que je ne veux pas, c'est que vous me, ne le signaliez pas et que vous mettiez devant le fait accompli parce que ça détruit mon travail. Mais si vous vous y prenez suffisamment à temps, je peux déplacer vos charges de travail sur d'autres personnes qui sont payés à ce moment-là pour ça, donc ça pose pas de problème, et pouvoir ainsi vous garder comme bon élément, parce que tout simplement, vous n'avez pas été disponible à un moment donné, et j'ai dû faire un travail de transfert. C'est pas un problème, je peux faire ça. Mais, si vous ne me prévenez pas à temps, vous me mettez face à une situation impossible. C'est comme si vous vous apprêtiez à démarrer une course, et que vous vous rendiez compte qu'il manque un pneu à la voiture on vous a volontairement mis dans la merde. Pour des raisons qui sont personnelles et pas du tout euh, qui sont euh, tournées contre vous. C'est des choses, voilà, dans, dans la vie de la personne, c'est plus dans le top 10 parce qu'il y a d'autres choses plus importantes qui y sont passées. Mais j'ai déjà dû me séparer, euh, si je peux dire, c'était pas des employés. J'ai dû cesser de travailler avec des rédacteurs parce qu'ils m'ont mis dans la merde, réellement. Le jour même du rendu, je leur demandais où c'était, ils disaient « je ne l'ai pas fait » parce que... Et ils me donnaient une raison personnelle. Même si elle était valide, ça dégageait. Parce que c'est tellement dangereux pour un groupe, des gens qui se comportent comme ça, mais tellement dangereux. Quand on a promis à un client de rendre tout un travail à temps et qu'on ne peut en rendre que deux tiers parce qu'un tiers n'a pas été fait parce que la personne est en train de, je ne sais pas... Euh, faire passer son bac à son fils et qu'elle a décidé de consacrer son temps à le faire réviser parce que tu comprends, le bac c'est plus important. Je me fous de savoir ce que tu penses du bac, si c'est plus important ou moins important. Tu me le signales deux semaines en avance Deux semaines en avance, tu savais bien qu'il y avait le bac. Donc tu deviens dangereuse et d'ailleurs tu es devenue dangereuse et il a fallu qu'on s'excuse auprès du client et on a perdu un contrat par la suite parce qu'on a eu ben, tout simplement deux semaines de retard alors que c'était pas prévu et qu'on était bon et que tout le monde s'est donné à fond pour rendre à temps. Ça c'est le truc à comprendre, les gens qui investissent, investissent sincèrement et veulent réussir. Donc, quelles que soient les raisons, et j'en ai eu plein, hein, je pense à cette personne-là, mais euh, je pense à d'autres personnes, euh, comme euh, « j'avais pas le moral euh, », le, le top, le truc inaudible, hein, je vous le dis, inaudible, <rire> dans le cas où vous êtes une agence euh, éditoriale et que vous engagez des freelances qui vous rendent pas le travail, euh, c'est « j'ai eu un contrat mieux payé, tu comprends, il fallait que je le priorise ». Alors déjà, euh, c'est dégueulasse <rire> de faire ça, <rire> C'est dégueulasse et ça, ça nuit à ton image définitivement. Mais au-delà, tu ne m'as pas prévenu. Tu aurais pu me dire, David, il faut décaler ces trucs-là, j'ai besoin d'argent, j'ai réussi à avoir un contrat mieux payé qui tombe, hélas, sur les mêmes délais. Je suis désolé de devoir faire faux bon. Est-ce que c'est possible qu'on transfère ça à un autre rédacteur et je reviendrai par la suite Mais j'ai vraiment besoin de cet argent, j'espère que tu me comprends. Bien sûr que je te comprends. Tu m'as laissé le temps de me réorganiser, je n'ai aucune raison de t'en vouloir. C'est très bête, hein. mais ça, c'est le cœur de la communication. Et c'est très difficile d'enseigner ça aux élèves qui considèrent encore qu'ils ont, enfin, qu'ils vont être jugés et qui sont parfois jugés. <rire> mais de base, le chef de projet ne doit pas juger. Il est chef de la partition. Il ne doit pas juger des motivations et des uns et des autres. Il doit juste considérer ceux qui sont là, actifs. Et surtout, il doit partir de l'idée que tout le monde est fiable. Prévenir deux semaines à l'avance qu'on ne pourra pas faire le travail, c'est rester fiable. On peut continuer à compter sur la personne parce qu'elle nous prévient suffisamment tôt en cas de problème. Après, on a l'extrême inverse où j'avais un rédacteur une merveille, <rire> même si c'était pas celui qui écrivait le mieux stylistiquement ou qui respectait, enfin, euh, tout était toujours parfaitement respecté, euh, lui, il me prévenait, il m'envoyait des mails, il disait « je t'ai promis de te rendre tout à 16h, j'ai un retard, ce sera à 16h30, est-ce que c'est bon ?» Et alors lui, je lui disais « merci, je t'aime <rire> » en réponse, <rire> parce qu'il me prévenait deux jours à l'avance. Euh... Il était tellement cadré, c'était dingue. Il savait à quelle heure il me rendait les choses. Les livraisons, c'était à la minute dans la boîte. C'était dingue, génial. En tant qu'organisateur c'est fabuleux, alors maintenant vous allez pouvoir me dire David, mais en tant qu'organisateur ok toi tu organises, ok dans tes équipes euh, d'élèves il y a à chaque fois un responsable qui organise mais bon, c'est pas la vraie vie ah bon parce que ton client il n'est pas en train d'organiser parce que ton client qui est en train de créer un site internet en manageant à la fois des SEO à la fois des équipes de design à la fois des intégrateurs et à la fois des rédacteurs il n'a pas une date de sortie pour son site moi, j'ai déjà réussi à cause de, de connards, j'ai pas d'autres mots, <rire> de rédacteurs qui m'ont foutu la merde pendant un été dans ma boîte. On a rendu un travail avec deux mois de retard. J'ai perdu un contrat à 12 000 euros juste derrière. 12 000 Le client qui m'a dit, je pensais qu'on pouvait compter sur vous, mais non, on a déjà donné les contrats à quelqu'un d'autre qui, eux, tiennent leur délai. Merci, au revoir. L'horreur, l'horreur. Sale période pour bon. moi. Oli Viens ici tout de suite! Pas bouger! Pas bouger! Ouais, ouais, tu fais attention! Ouais! Il y a des voitures ici alors qu'on est sur un lieu de balade. Parce qu'il y a un camp qui s'est installé juste à côté. Euh. Oli! Pas bouger! Donc, j'immobilise le chien le temps que les voitures passent. Allez, reste ici. C'est bien. Allez. Euh... Donc, ça, c'est déjà un des critères les plus importants qui soit. Le fait d'être fiable, d'être transparent dans la mesure, euh, dans, le, dans le domaine en question. Hein. J'entends que... Si vous avez des problèmes de santé, de digestion ou ce genre de trucs, ça ne me regarde aucunement. Vous dites juste « je ne suis pas disposé » ou « je suis souffrant euh, ». C'est parfait euh, Ça me permet, voilà. Vous donnez juste l'élément qui permet de catégoriser la raison du problème et donc de la justifier indirectement. Euh, et, et où en fait, vous, vous refusez de donner toute autre précision. C'est vraiment pas le cas. Maintenant... Moi, je, je dis ça, et je sais que j'en demande déjà un peu trop. Il y a déjà plein de gens qui disent, mais ça ne te regarde pas si je suis souffrant. Ils ont raison, dans l'absolu. Ils ont raison. Mais euh, le chef de projet est tellement sous pression, humainement, que la moindre défaillance, il faut qu'elle soit euh, justifiée pour lui, pour qu'il l'accepte. Sinon, ça fait vraiment trop mal, quoi. Euh, vous êtes en train de travailler, vous avez 200 textes à faire en un mois, tout le monde est au taquet, et d'un coup, vous avez une personne qui vient vous voir qui avait la responsabilité de faire 30 textes à elle toute seule et qui vous dit « je ne serai pas disponible » parce qu'elle a décidé de ne pas justifier des trucs terribles comme euh, « j'ai perdu quelqu'un de ma famille » ou, ou « j'ai attrapé le Covid » ou « je sais pas », peu importe, des trucs euh, potentiellement lourds, mais elle le dit pas. Ben, pour, humainement, pour le chef de projet, c'est pas entendable. Il va dire « c'est un mauvais élément non fiable ». Ce qui est une erreur. Donc, le mieux, c'est de catégoriser le problème. J'ai un grave problème de famille. Euh, je suis souffrant. Euh, J'ai un problème euh, urgent à régler. J'ai un contrat prioritaire qui est arrivé que je ne peux pas refuser. Euh, voilà, ce genre de choses. Parce qu'à partir du moment où vous expliquez toute l'histoire, vous offrez la possibilité au chef de projet de vous juger. Il peut établir lui-même si oui ou non c'était bien une priorité. J'ai reçu un contrat, tu comprends, c'est le frère de mon père. Et euh, bah comme c'est la famille, il veut que ce soit vite fait. Alors déjà que je lui fais pas cher, mais en plus je veux m'en débarrasser vite. Alors désolé, je laisse tomber ton projet. Et bien ne reviens pas. Ne reviens pas. Si tu n'es pas capable de tenir tête à ton père en disant « je des gens déjà auprès de qui je me suis engagé et je suis une personne fiable » ne revient pas. Donc, il vaut mieux pas ça. Ou alors, euh, oui, j'ai bobo au ventre euh, et je déteste ça, donc je reste au lit et, et je me repose. Ben, c'est pareil. Euh, D'accord, mais ça, c'est une journée. Pourquoi est-ce que tu abandonnes tout un projet Je veux dire, dès demain, tu te remets au travail. Euh, donc, laissez pas le chef de projet avoir un avis sur votre problème. Restez dans la catégorisation. Dites juste, je suis souffrant, si je pouvais faire le travail sois sûr que je l'aurais fait là je suis dans l'incapacité de le faire et je préfère ne pas prendre le risque de ne pas rendre le travail donc je me désengage suffisamment tôt pour que tu te réorganises ça s'entend et pour le chef de projet ça pique un peu parce que c'est un peu de travail parce qu'il faut trouver d'autres personnes ok néanmoins c'est aussi euh, quelque chose de, de de plus facile à gérer que enfin c'est ce qu'on appelle un aléa et les aléas, c'est son boulot, il doit gérer les aléas. Euh, c'est plus facile à gérer que s'il était face à une catastrophe. C'est-à-dire, euh, le jour où il faut rendre les textes, les textes ne sont pas rendus. Et ça, on en a plein. Hein. Euh, moi, j'ai la correctrice qui part en vacances, euh, par exemple. Euh, j'ai les rédacteurs qui livrent tout à la date de rendu, mais en premier G, c'est-à-dire où il faut faire des corrections parce que les travaux n'est pas bien fait Et donc, on perd une semaine. Euh, les, euh, les consignes qui sont fausses ce qui fait que tous les textes sont rendus, sont mauvais et le rédacteur qui me dit puisque les consignes étaient fausses, je ne ferai pas la correction tu te démerdes, euh, ça c'est déjà arrivé aussi euh, moi après je veux dire, on, on, peut, on peut discuter de tout euh, je peux pas forcément donner d'argent parce que j'ai déjà une toute petite part à l'époque de Céomantique de mon agence, donc je pouvais pas forcément compenser quand j'avais fait l'erreur mais je trouvais toujours un moyen de récompenser l'autre s'il me sauvait la mise à ce moment là je veux dire, je le mettais sur des contrats mieux payés, euh, je, je l'appliquais davantage, je l'aidais dans la vie après, je lui donnais des clients en direct, je me démerdais. Donc, il faut avoir un peu confiance aussi, s'il le mérite, et ça c'est à vous de le juger, c'est sûr, mais quand même, il faut pouvoir accepter qu'il le mérite. Il faut avoir confiance dans son responsable de projet. Savoir qu'il travaille pour le groupe et que le groupe a tout intérêt à réussir ensemble. Bref, ceci étant. Ceci étant, euh, on a encore d'autres choses à voir vite fait euh, sur la manière de bien gérer un groupe. Il y a une chose qui est très chouette parce qu'elle est très généreuse. Elle est très, j'ai envie de dire, de gauche. <rire> Je fais rentrer de la politique dedans, mais c'est plus pour le schéma. C'est plus pour expliquer la mentalité qui est derrière, mais qui est une catastrophe dans le domaine de la productivité. C'est le fait de décider les choses en groupe. Donc, par exemple... Quand on, on fait de la prospection, je reprends l'exemple de la prospection, mais c'est aussi quand on établit un document, ou quand on, on décide, je ne sais pas, de euh, d'écrire les mails euh, ensemble, etc. Ben, souvent, il y a des réunions où on fait venir tout le monde pour que tout le monde puisse parler, entendre, écouter, donner son avis, etc. C'est ce qu'on appelle la réunionite. On fait des réunions pour tout et n'importe quoi. Bon, c'est bien. En soi on avance, mais on avance vraiment très lentement. Sans parler du fait qu'on perd vraiment beaucoup de temps et que à la différence des salariés, le temps c'est le nôtre. Le salarié vend son temps à l'entreprise, donc s'il y a des réunions, bon ben bah, c'est chiant. Le, le rédacteur freelance, lui, il perd de l'argent. Il n'est pas en train de travailler à gagner sa vie pendant ce temps-là. Et c'est du temps qu'on ne lui paye pas. Donc c'est pas bon. Le mieux dans ces cas-là, quand on est chef de projet, c'est de désigner une personne pour faire l'ébauche. C'est-à-dire, euh, fais-nous la liste de 5 prospects potentiels qui pourraient avoir besoin de nos services euh, et, euh, et essaye de trouver les 5 les plus intéressants. Voilà, Passe un petit peu de temps à creuser. Si tu veux, fais-toi aider de quelqu'un d'autre, mais c'est toi la personne responsable, donc vas-y, fais ton travail. Et on, dit, on divise les tâches comme ça. Chacun a un petit truc à faire et après, on fait une réunion dans laquelle on dit, ok, c'est toi qui as fait la recherche sur les potentiels prospects. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé et la personne vous dit, alors, euh, je pense que les agences, c'est numéro un, c'est ceux qui ont le plus besoin de contenu. Il y a aussi les référenceurs euh, qui ont toujours besoin de contenu, mais eux, ils payent mal et ils négocient dur. Il y a aussi les, euh, les personnes qui travaillent, les entrepreneurs, etc., qui ont besoin d'écrire de, des contenus pour leurs projets etc., etc. Et là, donc, l'équipe réfléchit et dit, écoute, tu as bien argumenté, tu nous as donné tous les éléments qui nous permettaient de décider. Chose très importante, quand vous avez quelqu'un qui vous assiste, qu'il vous ramène absolument tout ce dont vous avez besoin pour prendre la décision vous écoutez tout ça vous dites eh ben on part sur cela est ce que tout le monde est d'accord oui toi qui est responsable de la prospection vois tu une objection à ça non eh ben allez on part là dessus c'est fait c'est acté c'est décidé personne n'a perdu son temps sauf une personne qui comme elle était seule a pu se concentrer sur la tâche et la faire beaucoup plus rapidement que s'ils étaient à plusieurs voilà donc on divise les tâches et on donne à chacun les choses. Même chose, il y a une, un mail de prospection à faire. D'accord, est-ce que quelqu'un peut nous faire un document qui résume tout ce qu'il doit y avoir sur un mail de prospection C'est fait Très bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut nous produire un canevas idéal Donc, un, un plan détaillé idéal. C'est fait Ok. Allez, que maintenant, chacun écrive ses mails en fonction de ses cibles puisque nous avons le canevas idéal et nous avons la liste des choses indispensables. Voilà, après quoi, on passe en relecture on va faire une réunion spécialement sur les trois points les plus essentiels des mails. Et on va laisser aux, aux, aux autres le soin de lire le mail en général et de faire des retours dessus. Mais les trois points, à savoir l'objet, l'introduction et le call to action, euh, ceux on va les lire chez tout le monde. Ça va nous faire une petite réunion où on va pouvoir se creuser un peu la tête, se brainstormer pour pouvoir réussir à trouver des meilleures idées. Voilà, en faisant ça, en fait, on réduit considérablement le nombre de réunions on réduit considérablement le temps de travail de chacun. Chacun a une tâche qui est parfaitement cloisonnée, n'est pas surchargée d'informations qui ne le concernent pas, et donc ça fonctionne très bien. C'est vraiment idéal de travailler comme ça. Rien n'empêche qu'une personne euh, qui travaille, je sais pas, dans le domaine, euh, par exemple, de la, de, de la sélection de clients, décide de passer dans le domaine de la création de mails. Souvent, c'est les mêmes, mais c'est juste que Enfin, à ce moment-là, on est monotache. Être monotache, c'est idéal. Moi, j'adore ça. C'est vraiment, on coupe les réseaux sociaux, on coupe les notifications, on écrit en haut de notre document exactement ce qu'on doit faire, quel est le but à atteindre, on se concentre, on commence par faire un premier plan d'étape pour pouvoir euh, faire ce qu'on doit faire. Donc, d'abord faire cette sélection-là, puis ça, puis ça, puis sélectionner là, puis rassembler là et on y va, et on check, et c'est fait, et on a passé une demi-heure, là où on aurait pu passer 3, 4 heures, 5 heures, si on avait été parasité par beaucoup d'autres choses, à commencer par le rythme des autres. Et là, on arrive sur le troisième point que je voulais aborder, euh, à propos de la gestion des groupes et de l'optimisation des groupes. Un groupe, s'il ne fait pas attention, marche toujours au rythme du plus lent. C'est une phrase euh, qu'on attribue notamment aux meutes de loups et aux éléphants, qui protègent toujours les plus anciens. Alors les meutes de loups les mettent en queue de peloton histoire qu'ils se fassent bouffer en premier, mais les éléphants les mettent au milieu du peloton euh, de manière en fait à être protégés par les autres. Néanmoins, les plus anciens marchent moins vite, bien sûr, ils n'ont plus la souplesse d'antan, et donc, en fait, les meutes, pour les protéger, marchent à la vitesse du plus lent. En soi, quand ce sont des vieillards qui ont des bonnes excuses, qui ont eu des bons vécus, qui ont protégé la meute, on peut l'entendre, mais quand ce sont... Euh, des rédacteurs qui sont comme les autres, euh, pas différents, ben le fait de devoir marcher à leur rythme peut être extrêmement frustrant. J'ai déjà eu des groupes qui sont venus me voir en disant On n'a toujours pas la liste, il ne nous donne pas la liste, il nous dit qu'il va nous la donner, il ne nous la donne pas. Ou elle, ou il, ou ce genre de truc, c'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs personnes. Ok, et ben, fixer des deadlines. Fixer des deadlines, et si la deadline n'est pas tenue, prévoyez dans la deadline que vous avez fixée de transmettre la tâche à quelqu'un d'autre à la seconde où c'est pas fait pour pouvoir l'envoyer chez quelqu'un d'autre. En envoyant un message, en disant à la personne, « Transfère tout ton travail à telle autre personne. » C'est-à-dire, à un moment donné, il faut insuffler l'idée que le groupe ne marche pas à la vitesse du plus lent, mais le plus lent ne marchera pas avec le groupe. D'accord C'est-à-dire, le groupe doit marcher suffisamment vite pour pouvoir réussir son objectif. C'est très important que le groupe réussisse son objectif. Pourquoi Parce que si le groupe perd, tous les membres du groupe perdent. Quand je perds avec Séomantique un contrat à 12 000 euros parce que j'ai deux rédacteurs qui m'ont monopolisé des textes et ont fait les morts au moment de les rendre et n'ont jamais répondu, et encore aujourd'hui je n'ai pas de nouvelles d'eux ces gens-là ont détruit Séomantique. Ils ont nuit à l'intégralité de l'équipe qui les a accueillis, qui les a soutenus, qui les a formés. Ils ont nuit à tout le monde. Donc, c'est pas juste un problème entre eux et moi. C'est qu'on n'a pas eu de travail en août. Et ça a eu un impact financier chez tout le monde. Donc, quand on pense comme ça, on ne peut pas avancer. Il faut toujours que le chef de groupe pose une deadline au-delà de laquelle, objectivement, sans le moindre affect, il puisse déplacer le travail, il puisse ré rétribuer les tâches, réattribuer les tâches, pardon, euh, pour pouvoir permettre au groupe de parvenir à son objectif. Quand on fait ça, ces trois petites règles-là, qu'on a un chef de projet qui s'occupe de déplacer tout ça, qui reçoit la communication des uns des autres, euh, qui sait où sont les, les charges de travail et euh, qui est disposé pour les faire qui savent qui appeler en cas de problème pour pouvoir reléguer les choses, qui au moment où ils donnent une tâche à quelqu'un disent qui veut être suppléant si jamais il y a un retard, voilà, et que ça puisse passer à l'autre immédiatement en cas de besoin, qui s'organise intelligemment comme si en fait ils travaillaient avec des rouages vivants qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent euh, euh, avoir des oppositions, qui, qui peuvent euh, se vexer et partir, ou qui peuvent se décourager et partir, ce genre de choses, ben, à partir du moment où ils pensent machine vivante et pas responsabilité de chacun, tout va mieux. J'aimerais faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, ce que je vais dire, c'est il faut vraiment garder la tête euh, en tête que je suis dans la position de celui qui veut que le groupe réussisse. D'accord C'est sa priorité. Bon, la fiabilité, euh, la tenue des engagements, les promesses, la rigueur, le respect des règles, euh, le, le suivi du briefing, l'exigence personnelle, l'envie de réussir, ne sont pas innées. D'accord Ce n'est pas inné, c'est culturel. Culturel ne signifie pas qu'il y a un pays qui l'a et les autres qui l'ont pas. Non, pas du tout. Ça signifie que c'est intégré à la culture de la personne, peu importe où elle est dans le monde. Il n'existe aucun peuple, à ma connaissance, où il n'y a pas des gens exigeants, qui ont des enfants. Où il n'y a pas des gens fiables, qui ont des enfants. Mais il y a aussi l'inverse qui existe, des gens qui ont, ne croient plus en leur propre fiabilité, et qui ne, ne mettent plus d'énergie à satisfaire ce truc-là. Ou des gens qui sont plus fragiles qu'ils ne le pensent, et qui font des promesses parce que c'est l'idéal du mois. c'est ce qu'ils voudraient vraiment qu'on voit d'eux, mais qui finalement ne tiendront pas leurs promesses parce qu'ils ont d'autres problèmes qui font que leur volonté est affaiblie. Il y a plein de raisons, il y a des milliards de raisons, il y a autant de raisons qu'il y a d'humains d'être fiable ou de ne pas l'être. Partir de l'idée que quelqu'un doit être fiable est une erreur. Les gens le sont ou ne le sont pas à cet instant de leur vie. Il y a des personnes non fiables qui sont devenues fiables au contact de quelqu'un qui leur a fait confiance, par exemple. Mais des fois, il y en a qui sont devenues non fiables au contact de quelqu'un qui leur a fait confiance cherchez pas, d'accord, établissez tout simplement le degré de fiabilité de la personne, donnez-lui des tâches moindres, et faites-le monter jusqu'à son seuil d'incompétence, hein, c'est la théorie je ne sais plus laquelle maintenant euh, dans l'entreprise. Euh, ah, j'arrêtais pas de la citer, je crois que c'est la loi de Murphy, si je me souviens bien, qui dit que plus une entreprise est grosse, plus les cadres euh, de son entreprise sont incompétents. Parce qu'à chaque fois, ils sont élevés au fur et à mesure, jusqu'au moment où on ne peut plus les élever, parce qu'ils ont atteint leur seuil maximal. Mais on euh, ne les a pas arrêtés juste avant. On ne les a pas rétrogradés, on les a laissés à un seuil d'incompétence. C'est-à-dire là où ils ne satisfont plus et ne peuvent plus s'élever. Donc plus une entreprise est grande, bon, et puis il y a d'autres règles rigolotes, du genre euh, le supérieur ne veut pas euh, perdre son poste parce qu'il est challengé en permanence par les jeunes loups qui sont en dessous de lui, donc il a tendance à choisir les moins dangereux d'entre eux pour les mettre à des postes où il a plus de maîtrise sur eux, et donc en fait, plus l'entreprise est grande, moins il y a de volonté et de volontarisme et d'envie de réussir euh, dans les, les postes euh, du milieu au niveau de l'administration de cette entreprise. Voilà, donc c'est très intéressant parce que c'est tout à fait social et, et pas du tout euh, entrepreneurial. Donc, voilà. Mais, en tout cas, on peut en tirer des enseignements de tout ça, enfin, pas vraiment de la loi de Murphy en soi, mais si ce n'est qu'il y a toujours un moment où quelqu'un atteint un seuil d'incompétence. Et là, le chef de projet doit rétrograder cette personne, mais positivement. Donc, moi, par exemple, j'enseigne aux élèves. Euh, quand je vois qu'il y en a un qui a écrit un texte qui n'est pas assez bon parce qu'il y a beaucoup de lacunes, notamment structurelles et autres, je lui dis, euh, tu as trop de faiblesses sur la structure, je te ramène à l'étape du dessous où tu vas travailler sur des plans, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure logique de la structure. Tu vas faire ça pendant un temps, et quand tu sentiras que tu maîtrises ce truc-là, tu m'en parles et je te referai faire un essai au-dessus. Donc je lui rends le contrôle. Mais je le rétrograde en lui disant « ça n'est pas bon pour le groupe que tu restes à cet endroit-là. Néanmoins, j'attends de toi que tu puisses de nouveau revenir à cet endroit-là. » Donc, pas de stress, personne n'est incompétent. Personne ne mérite de rester à une place à vie. Les gens, on va juste les mettre à un poste où ils apprennent davantage et où ils rendent service à la communauté, à ce petit groupe, dans son fonctionnement où ils sont efficaces et ils apportent leur pierre à l'édifice. S'ils travaillent trop lentement, on va leur donner que deux textes, là où t'es les autres en font 20. Mais les deux textes seront livrés, parce qu'on part de l'idée qu'on investit dans quelqu'un. Cette personne, plus tard, sera efficace. Et c'est comme ça que j'ai des gens qui euh, sont arrivés en nous disant qu'ils ne valaient rien. Bonjour. Qu'ils ne valaient rien et qu'ils étaient nuls, et qui me le prouvaient. Hein. Je leur donnais des textes et finalement, c'était vraiment pas bon. Oli, non Bonjour. Reste ici. Oli, non. Non. Oli. Oh mais hein mais pas mal. Viens ici. Je vous remercie. assis Oli, stop. Pas bouger. Je suis sûr qu'elle est très sincère, mais elle se balade avec deux gros molasses et au lit, elle s'énerve facilement. Et euh, j'ai vraiment pas envie que ça dégénère. Donc ça n'a rien de personnel avec elle. <rire> mais bon. Enfin bref. Euh, donc pour finir là-dessus, en fait, j'ai un peu perdu le fil, je suis désolé. Euh, vous pouvez réussir si vous arrivez à rassembler des gens qui arrivent à penser pour le groupe et qui arrivent à s'investir dans le groupe. Si vous arrivez à les convaincre que tous les choix que vous faites ont, pour, euh, ont plusieurs visées, à savoir optimiser l'efficacité, optimiser le temps de travail, euh, les libérer au maximum de la charge, ils vous feront confiance s'ils savent qu'ils peuvent vous parler dans les temps et vous permettre de réorganiser les choses ce que je disais et que je viens de retrouver, c'est qu'il y a des personnes qui ne méritaient aucune confiance et qui vraiment le ressentaient comme telles, qui sont arrivées dans l'agence école et qui aujourd'hui gèrent des projets. Parce que en fait, elles se sont découvertes toute la bienveillance de leur poste et toute la bienveillance qu'on leur accorde parce qu'elles font un travail que les autres ne veulent pas faire. Donc le respect, ça se gagne, mais pas forcément dans la violence. Ça se gagne quand les gens comprennent que ce que vous faites est bon pour eux et ce que vous faites ils ne veulent pas le faire ça se gagne parce que vous rendez leur vie meilleure parce que vous êtes suffisamment organisé et prévoyant tout le monde n'est pas organisé des gens peuvent avoir du mal à, à, à poser une architecture de travail dans laquelle les autres peuvent s'inscrire avec une rigidité suffisante pour que les résultats soient là c'est tout à fait possible que ça soit difficile pour des gens de tenir ce poste là ce n'est pas donné à tout le monde dans le MBTI, c'est réservé aux architectes et aux gens dans, dans ce type-là. Euh, MBTI qui est une arnaque. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Euh, mais bon, en tout cas, euh, je pense que tout le monde peut être organisé. Il suffit juste de considérer que le résultat est plus important que le fait d'être aimé. Ça ne veut pas dire être détesté. Ça veut dire rester juste en tout point, ne pas être avoir à être jugé, ni jugé, ne faire rien rentrer de personnel dans la relation, être tout à fait équitable, avoir une grille d'action en fonction des situations, si tu fais ça, je ferai ça, si tu fais ça, je ferai ça d'autre, etc., et finalement donner des règles du jeu et être un bon maître de jeu dans le sens où on respecte ses propres règles et on s'y soumet également. Si ces choses-là sont en place, je pense que n'importe qui peut réussir. Mais j'ai déjà vu des très bons chefs de projet se faire péter la gueule par leur équipe parce que l'équipe a jugé qu'ils n'étaient plus légitimes, qu'ils n'avaient pas le droit de, de parole, qu'ils ne devaient pas se plaindre, que les corrections qu'ils demandaient, c'était abusif et que eux pensaient l'inverse et que c'était pas ça, sauf que... On doit faire voter le chef de projet. On doit établir démocratiquement dans une équipe qui sera chef de projet. Et on doit tenir à la première règle. Le chef de projet est responsable des livraisons. S'il estime qu'un truc n'est pas de la bonne qualité, on doit l'écouter. Et on doit s'y plier. Parce que c'est lui qui prendra les coups. C'est lui qui sera face au client quand il fera les rendus. Donc c'est son critère d'exigence qui compte. Maintenant... Il n'est pas obligé de s'énerver, comme j'ai pu le faire quand j'étais beaucoup plus jeune. Il n'est pas obligé de menacer, il n'est pas obligé de souffrir de ça. Si on lui donne à temps toutes les informations, si on l'écoute, si on se comprend, mais on devient surpuissant. Moi, je suis encore aujourd'hui épaté, littéralement épaté, de la qualité de production de ce qui sort de l'agence école, qui est à la hauteur de mon ancienne agence, où moi j'ai quand même sélectionné très durement les rédacteurs avec qui je, que je travaillais, parce que je voulais que l'écriture soit nickel, je voulais que le SEO soit parfait, je voulais que toutes les règles soient parfaites, mais ils ont une telle énergie de groupe, une telle synthèse de groupe, ils arrivent à s'entraider, à se relire, à se corriger, à s'améliorer, que ce qu'ils me livrent à la fin, sincèrement, ça part directement en livraison, il n'y a plus de correction. Je trouve ça assez dingue, pour le dire, Je sais que je dois ça à certaines personnes qui sont dans le groupe et qui sont à des postes stratégiques et qui font du filtrage et de l'enseignement, qui font littéralement des vidéos à l'attention des autres membres de la, de la rédaction pour les aider à s'améliorer, pour améliorer les process. Ils ont réussi à minimiser leur temps de travail et à maximiser les effets et ils font grandir tout le monde. Je ne peux pas être plus fier que ça vraiment j'ai vu on a eu des projets énormes qui sont passés de plusieurs milliers d'euros ils ont été validés du premier coup parce que le travail des chefs de projet est de deux ou trois personnes clés sur des postes clés à des endroits stratégiques genre euh, euh, vérifier l'enrichissement sémantique vérifier le style notamment quand on a des personnes qui sont pas de France métropolitaine et qui écrivent il peut y avoir des termes euh, qui sont inhérents à la langue française locale donc langue française du Bénin ou langue française de Madagascar ou langue française du Burkina Faso ou du Mali ou de Côte d'Ivoire, on, on a euh, ou Togo, Congo, etc. parce qu'on a des gens d'un peu partout. Euh, ils apprennent avec nous la langue française dite métropolitaine, c'est-à-dire celle de, de, de l'Hexagone. Parce que même en Guadeloupe, c'est pas la même. Hein, c'est pas juste la France. C'est la France métropolitaine, là où se trouve le un peu comme le globish en anglais, c'est la, la langue française universelle, quelque part. Et donc, en fait, on travaille avec eux là-dessus. Et on a des gens qui sont spécifiquement faits à la relecture pour repérer ces choses-là et les gommer. Donc, fantastique, parce qu'on a des gens du monde entier qui travaillent ensemble à des textes qui sont d'une production fabuleuse. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Il y a des groupes qui sont dysfonctionnels et c'est souvent à cause des trois règles dont je vous ai parlé. Et c'est vraiment... Le cœur de toutes les problématiques, le manque de communication ou le manque de respect du, du chef de projet ou le manque d'exigence du chef de projet ou euh, le fait que les règles ne sont pas tenues, etc. etc. tout ce que je vous ai expliqué. Euh, ce n'est pas grand-chose à corriger, mais ça signifie que chacun reste bien à sa position et qu'on adopte bien un comportement professionnel. Si tel est le cas, vous pouvez travailler en groupe en tant que freelance et ça sera merveilleux. Moi, je vous donne la clé, hein, euh, me concernant. Je ne suis pas freelance. Je n'ai jamais été freelance de ma vie. Je suis président d'une société à action simplifiée unipersonnelle, ce qu'on appelle une SASU, qui nécessite un peu plus de paperasse, mais qui a beaucoup d'avantages par rapport à l'auto-entrepreneuriat, dont notamment un qui est que je peux faire sous-traiter mon travail. Donc je on me fait des factures, je règle mes factures, elles sont déduites de mon chiffre d'affaires, et je suis imposé sur mon bénéfice, donc hors chiffre d'affaires, enfin, pardon, chiffre d'affaires hors charge, ça rentre dans les charges, la sous-traitance, donc en fait, je ne suis pas imposé dessus, ce qui veut dire que je tourne vraiment comme une vraie entreprise. Et je fais pourtant, enfin, j'ai fait le métier de rédacteur web, j'ai commencé par là, mais toujours avec ma SASU dans la poche, c'est toujours elle qui m'a permis d'être toutes ces choses-là. Donc, si à un moment donné, vous vous passionnez pour travailler en groupe sur des projets de ce type-là, que vous avez des gens qui vont travailler sur la prospection pendant que d'autres vont travailler en tant que chef de projet, puis que d'autres vont être en formation avec vous et que d'autres vont être dans la rédaction, etc., que vous avez envie d'avoir des collègues, que vous avez envie de vivre une aventure humaine, ben pensez sasu parce que c'est pas si bête, et que ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, parce qu'on réfléchit en ce moment... Avec Fleur, euh, on a des problèmes avec le CPF à trouver un certificat qui correspond à nos enseignements. Et il y a celui de création d'entreprise qui est intéressant. Et si le fait de créer une SASU euh, justement permet d'avoir euh, ce CPF spécifique-là, qui est passionnant et qui nous permettrait de faire un boulot extraordinaire, eh bien, ça sera un des enseignements qui suivra. Dans euh, la formation du cercle des rédacteurs, on vous apprendra à être soit rédacteur, soit chef de projet et à tirer tous les avantages de la SASU qui sont réellement, sincèrement, plus nombreux, plus rentables, plus économiques que euh, l'auto-entrepreneuriat avec une bien meilleure protection aussi. Mais bon, tout ça, on verra ça plus tard. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas si ça, ça a pu en intéresser quelques-uns, mais si vous faites de la gestion de projet et que vous êtes chef d'équipe ou que vous avez des équipes qui travaillent pour vous, j'espère vous avoir aidé avec ces quelques tips qui font que la machine humaine, qui est un groupe, tourne à son plein potentiel avec les humains qui la composent et qui sont des êtres bien plus complexes qu'on ne le voudrait. Allez, à bientôt. Bye bye.